0: Velkommen til Ledeliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Dagens gjest er Torben Sneve fra ADECO. Hjertelig velkommen. Takk skal du ha. Du er, du er ikke bare sjef i Norge, du er sjef i hele Norden. Det stemmer. Det betyr at du er sjef for hvor mange mennesker?
1: Det er sjefen for ca. 15 000 mennesker. Fordelt på Sverige, Finland og Danmark og Norge. Så vi har dessverre ikke kommet til oss til Island. Men det er et bittelite marked.
0: Og dere... Driver du da av mennesker? Hvor mange av disse 15 000 er som leies ut? Altså av det som leies ut så er det 14
1: 000 av dem leies ut på daglig basis i de fire nordiske landene. Og så er vi da ca. 1000 internt ansatte som administrerer disse 14 000 mennesker.
0: Og hvorfor leier folk som gjør arbeidskraften?
1: Og vi elsker jo i vår bransje å se si at uten oss så hadde faktisk ikke norsk næringsliv eller nordisk næringsliv kunne dreve så bra som de faktisk gjør. Altså vi tar toppene, vi sørger for kompetanse hvor vi har, som vi, vi spesielt ser den, den senere tida at kompetansegapet blir jo bare større og større. Vi driver mye med internasjonal rekruttering så vi henter ekspertise utenifra og selvfølgelig så så er vi der når når bedriftene har store prosjekter hvor de trenger oppbemanning i kortere tid og da reduserer risikoen demmes i, i prosjektene da.
0: Hva slags stillinger er det mest da?
1: Du, det er alle mest da hvis vi ser på Norge så den største delen i i er innenfor bygg. O det er jo også da den delen eh, som også da kanskje er eh, mest utfordrende når vi, når vi ser på dette med det politiske landskapet i fagforeningen. Og det er fordi at vi ser jo at det det er, altså bare deko alene. Og vi vet det er ingen som hentat så mange fra Polen, men vi passerte jo i fjor 12.000 polacker som vi har hentat til Norge. No vet du at det er kommet over 100.000 polacker til Norge. Eh, og min klare påstående, eh, vi sitter her nu i Bjørvika, eh, Den bydelen her var bygd opp, det hadde aldri skjedd eh, hvis vi ikke hadde importert så mye arbeidskraft eh, på 2000-tallet, spesielt på begynnelsen av 2000-tallet når dette, dette slapp løs. Østeuropa ble en del av EU, det var lettere å få dem hit, fordi vi har rett og slett ikke arbetskraften i Norge. Så Norge hadde ikke blitt bygd uten ADEK ja, det kan du si. Eh, men har det vært, det har sikkert vært noe andre med det <laughs> som kunne ja. ført til, men uten den internasjonale rekrutteringen mm. så hadde ikke Norge sett den velstandsøkningen vi har hatt på 2000-tallet.
0: Men dette, har fått, altså bransjen dere har fått litt strammere vilkår i siste året.
1: Ja, vi er jo en gjennomregulert bransje. Vi fikk jo, hvis vi går tilbake til, til 2012 så fikk vi jo likanlighetsprinsippet. Og det betyr jo at ø, hvis du trenger en erstatning for dig, så skal da vikaren som kommer in ha like lønns- arbetsvillkor som det du har. Og det var jo en veldig, veldig bra ting for å få ø, liksom, bokt med, med, med det at man, man liksom bare kunne presse kanske svakere grupper ned i lønnen. Da. Nå var det jo ikke mye av det i Norge, men hvis du ser på europeisk nivå, kjempebra initiativ av EU. Men så fikk vi jo en veldig stor innstramming i fjor, eh, som da 3. kraft i januar 2019, da fikk jo det at alle vikarer hadde krav på faste stillinger. Eh, og det er en eh, stor endring. Eh, og Ad ADECO har jo vært väldigt tilhenger av at vi skal knytte de ansatte vikarene da, tettere til oss så det er klart at for oss som en, en stor bedrift som om, omsetter for milliarder og kroner eh, og sånne ting, så klarer vi å håndtere. For resultatet er jo at hvis du da ikke får leda dem ut, så bruker vi å si at sitter på det, benken. Selv, ja. Ja. Og da må jo vi betale lønn som vi ikke får videre fakturert. Men har du
0: det? Sitter det noen på benken i dag, som du betaler lønn til som du ikke får lei Det gjør det.
1: Det gjør det hele tiden som vi da ikke for leid ut. Så, så det er jo den store endringen av Dekko. Vi har jo gått ut i tillegg og sagt at vi tilbyr ingen under lavere enn 20 prosent, for det er jo prosentstillingen for opptjene person av det i Norge. Mm. Så det, det er mye bra med det, men den er en veldig sterk føring på bransjen i forhold til fleksibilitet. Det så ikke så lenger, enkelt lenger for, for innvandrere, til eksempel, som kommer med dårlig språk, som kommer med masse hull i CV'en som ikke kan dokumenteres. Bemanningsbransjene har jo vært dems trygge havn og fått prøvd sig ut før de gikk over til fast ansettelse.
0: Så hvis noen kommer det deg dag, så må de få en ansettelse på minst 20 prosent før, før dere begynner å leie dem ut?
1: Ja, det må vi. Og det er en stor endring. Tidligere kunne vi jo prøve dem i ett oppdrag på en kantine om sånn øhm så men det det har blitt endret Så du er ikke
0: sån helt fan av den endringen eller?
1: Du vet du va, jeg, jeg er fan av at vi sørger for i matbemanningsbransjen også vært utsatt for å blandes veldig mye sammen med at man driver på med, med sosial dumping og slike ting innenfor enkelte sektorer i Norge, kanskje spesielt bygg, det stemmer jo ikke i det hele tatt. For er du en, en bemanningsbedrift, så følger du like bemanningsprinsipp på det. Men det er klart det er veldig mange utenlandske aktører innenfor bygg, underentreprenører, som kommer inn, og vi ser jo tilfelle hver dag, at, at lønnsarbeidsutgård brytes. Mm. Men det vill jo si at det er jo ikke bemanningsbransjen, så sånn sett så har jo lovendringen endret sånn at bransjen på den måten da eh, vil også oppfattes mye mer seriøst. Men så synes jeg kanskje reguleringen har gått litt langt før vi skader de svakeste grupperne i samfunnet. Og der er jeg veldig skuffet over podriven
0: Så det betyr at dere som før som kanskje ikke får slippe til nå?
1: Ja, det er garantert, det er det Og det ser vi, ikke bare i ADECO, men det ser vi bland alle aktører
0: Hvordan har du kommet deg til denne jobben selv?
1: Åh, ja, jeg har jo vært i 20 år Ja, år. lenge Jeg har jo, jeg i som utleid vikar Det var faktisk i 1999
0: Hvor var det da og gjorde du?
1: Å, oh, du, jeg jobba hos Riksrevisjonen. Eh, mm -hmm. jeg var i mellom at jeg jobba i en bedrift som leverte kraner til å løfte våpen til kanoner til Bofors. Og dette var i Karlstad i Sverige. så traff jeg kjærligheten. Så sa jeg opp jobben, flyttet til Oslo uten ny jobb, gikk bare til deko, tenkte jeg skal bare ha noe intet med seg, men se søke nye jobber og så havnet jeg seg for en vikar. Hadde dette lille oppdraget ut på Riksrevisjonen, regnskapet i økonomi utdannet, eh, og så ringte jeg den fra DECO og lurte på mig kunde kunne komme og jobbe en in-house, som vi kaller det i deco Altså sitte og jobbe med, med å leie ut
0: vikarer. Så du har bare hatt en vikarjobb, da? <laughs> jeg har bare hatt en det er meg indre, ja.
1: det har jeg gjort. Og så har jeg jo da gjort det meste i dette selskapet etter det. Altså jobbet med salg, jobba med rekrytering og ja, jeg du ulike stillinger, og med at jeg hadde hatt lederstillinger tidligere, så fikk jeg stort, nei, veldig raskt, ganske mye ansvar. Så sånn er liksom, den starten på reisen min var.
0: Du har, i, du har jobbet som leder i Danmark en periode? Ja,
1: og da var det jo i 2009, finanskrisen. Finanskrisen rammet jo danskene veldig hardt. Har jo enda ikke kommet opp i Danmark etter finanskrisen men en gjennomsnittlig vekst i bruttonasjonalprodukt på cirka 1,5 per år, ligger jo der nede. Jeg ble ned dit. Det er veldig få norske ledere som lykkes i Danmark, og dermed så måtte restrukturere hele selskapet. Jeg måtte si opp 75 prosent av de ansatte, men jeg fikk en unik mulighet til å starte på nytt.
0: Men är i ett nytt land. Är det Tonja, han kommer du som en sånn, norrman ja. fjällapa ner där. det där är altså. ja. det där annledes?
1: Jag blir det där? Speciellt i förstår det hur kanske inte var så populärt. Så där där väldigt du vet du hva, vet du var det var jag må, må innrömme det första mötet mitt fick jag chock. Eh satt vi hade in kallt ledargruppen kom som norsk chef. Uh, og jeg synes de var skikkelig uhøflige. Det var en, liksom en, en krangel og karakteristikker av hverandre som jeg kanskje aldri hadde, altså, hadde ikke vært borte i før. Uh, og jeg tenkte bare, Jesus Christ, hva er dette det for noe? Rett på var jeg et kundemøte, og det samme skjedde der. Med stor viktig kunde, internasjonal kunde, av oss der nede. Det var samme, bare veldig direkte. Men så skjønte jeg jo etter hvert at sånn er det jo danskene er når de er i møte. De er verdens hyggeligste og beste kolleger før du går in i møtet og når du går ut av møtet. Det som skjer inn i møtet betyr ingenting. Danskene vil ha en beslutning. Og det er derfor de blir så tøffe, og de vil ha en beslutning i møtet, og de er litt tysk. Så sånn at hvis det er stor uenighet, så ser alle på mig så sier de du tar beslutningen. Så kommer jeg der da, men hadde kun erfaring fra Norge, og sier å prøve å søke noe konsensus. Jeg ville alltid prøve ha noe konsensus i den gruppa. Og på den måten så var første året ikke veldig enkelt. Fordi at jeg, da blir jeg sett på som en litt svak leder. Um, og, men etter hvert, så du kan, si, du, du, du kan jo også velge å ta ut de som da gjør mest motstand mot dig. men etterhvert så tror jeg vi, vi fant en veldig fin mix og den mixen var at jeg alltid prøvde å søke konsensus fordi at jeg følte det var lettere i spesielt i, i en periode hvor det var vanskelig vi skulle bygge upp selskapet at vi var, at i hvert fall flertallet var enige i den retningen vi skulle gå enn at jeg satt der som den sterke sjefen tog tok alle beslutningene selv
0: men du ble sett på som en kanskje litt spesiell leder?
1: Til å med, så gjorde jeg det. Men det var av senior management, av de danskene som jobbet ute på alle våre avdelinger. Jeg tror vi hadde en tredje avdelinger rundt i det lille landet. Der ble jeg jo egentlig elsket. Fordi at jeg nettopp så dem, snakket med dem, elsket å være der ute. Altså vi hade jo en direksjonsgang på headquarter. Mhm. Når du skulle være en sånn direksjonsdel i kantina. Altså, det var jo det første vi fjernet. Så det å så bryte ned strukturen i selskapet, jeg tror, jeg tror det var det jeg lykkes med i Danmark. I tillegg da til at jeg, jeg gjorde jo ting som, jeg tog på meg julenissetrakt, HR-sjefen, som var godt opp i 50-årene, måtte ha på seg en sånn nisspiketrakt. Vi, vi brukte en uke, vi kjørte rundt før hver jul på alle avdelingene, delte ut julegaver, vi gjorde det samme til påske, da var jeg hare, hun var bønnig, og vi kjørte rundt. Og sånn var det, vi, vi skapte da det, det, det nye adekodanmark, med å bryte ned litt av de hare eksisterende kulturene som, som er i dansk business. Du, du kan spørre hvem som helst i Norge som forhandler med Danmark, som kjøper produkter fra Danmark, eller som skal selge ned til Danmark eh som vill dem matchar så altså, dem blir lite uppgivda av hur tuffa ja, de är på ben och töff.
0: Ja. ja. Vad man gott i havn med en danske?
1: Du, du jeg tror du må lära dig att vara lite tuff tillbaka. Mm. Du må vara lite tuff tillbaka så må du så dansken extremt flink och invitera dig hem. Altså det er en høflighet, altså selv i København, at du inviterer sjefen hjem til familien, til en, en sosial sammenkonst eller noe sånne ting innimellom. Du, du må takke ja til de tingene der, ikke, ikke bli sånn at du, du liksom skal prøve å skape noe avstand av så tror jeg virkelig det, at du må, du, som i alt annet i mitt lederskap gjort, du må, du må være flink å jobbe på golvet med folkene på golvet. Du må se dem, sånn at de lederne som kanskje da oppfatter deg som nordmann, som lit svak, kanskje som leder i, i demmesyn da, det at du skal være konsensussøkende, du skal være litt svensk, mm. det vil kanske det de sier, eh, så, så tar du det hjem, de ser at du som leder får så enormt støtte for, eh, fra de ansatte i selskapet. Og da men, blir de usikker.
0: Men så flyttet du hjem igjen og, og tok Norge igjen, og du omstille deg, eller?
1: Ja, egentlig så måtte jeg jo omstille meg litt. Da visste jeg jo, jeg ble jo hentet til Norge til, vi hadde jo finans, nei, oljepriskrisen i 2015, og ADECO har alltid vært veldig tung innenfor olje og gass, på, på engineering-virksomhet, over likehold av plattformer, innenfor produktion av plattformer og utstyr. Så når jeg ble spurt om å komme tilbake til Norge og ta over etter konsernsjefen som skulle gå tilbake til sin familiebedrift, så visste jeg jo at jeg måtte gjennomføre nedbemarning av ca. 25% av ansatte. Men de fleste av dem var direktører. Direktører som jeg hadde vokst opp med i ADECO. Og da måtte jeg liksom tenke, er dette noe jeg ønsker? Altså, jeg kjenner, kjenner jo disse menneskene relativt godt, og visste jeg måtte komme opp, og, kom også, og så ber jeg dem forlate selskapet, fordi vi måtte restrukturere. Jeg brukte litt en del tid på å tenke på det. Når jeg først sa ja, så var det greit. Og jeg tror i begynnelsen var det veldig greit at jeg hadde med meg min danske lederstil. For i 2015, når det gikk veldig dårlig, så måtte du ta kjappe beslutninger. Du hadde ikke tid til å diskutere, og du må, som jeg ofte gjør, jeg, jo, jeg har jo sånn fire lederprinsipper Men, men det, det viktigste er jo egentlig at du Nei, at for, for mig At jeg vet at jeg tar beslutninger ofte på, med, med magen Og hjertet i større grad Enn med hodet det Og det, skal jeg, passe, du skal, det? Skal, skal jeg passe meg for,
0: skal passe deg for ja,
1: Jeg skal passe, jeg skal være oppmerksom på det Da at jeg gjør det
0: men så du nämnde det, är de fyra principerna för?
1: Du ja, de fyra principerna, mm. de är ju alltså det är de de, alltså jag klarar inte dem den bra till norska, mm. men dem 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 är ju superenkelt. Mm. Alltså det första är working hands. Det säger jag själv, altså, du må være operativ som ledare. Alltså du måste ha fingrarna lite i gröten. Oavsett mm. vilken stilling du har och på vilket nivå du er, mm. så må du sätta av tid. Og du må, du må gjøre en del av tingene selv. Ikke bare gi til assistenter, eller til CFO'er, mm. eller alt, altså bare få alt ferdig på bordet ditt. Skap også ting selv, da. Og så er det jo så da kulhet. Det trenger man litt. Mm. Altså alle ledere, alle toppledere trenger en kulhet. så altså du må kunne eh, resonere logisk på en del ting. Du må kunne eh, håndtere enormt mye informasjon i hverdagen. Mm. Så det sier seg selv Holde
0: hodet kaldt rett og slett
1: Ja, holde Og evnen til å ta inn mye informasjon Og så er det Warm Heart Som er kjempeviktig For meg også som leder Jeg tror så sterkt på at Skal du skape gode resultater Så må du skape en av Norges beste arbeidsplasser Altså du må ha det som mål Å skape en av de beste arbeidsplassene Så Warm Heart er viktig Klarer ikke å skape en god arbeidsplass Uten Warm Heart som leder og det siste er jo selvfølgelig i den jeg var i en, var i en sånn debatt i Bergen, jeg diskuterte med en, en professor på, på handelseskolen hvor jeg sa at handelseskolen klarer jo ikke lære lenger studentene det de trenger, fordi at ting går så fort. Men hvis de kan lære dem å lære, så er, så er vi veldig fornøyde i næringslivet. Så det siste er jo da Curious Mind.
0: Å være nysgjerrig.
1: Å være nysgjerrig. Mm at du det dør som leder hvis du ikke er nysgjerrig.
0: Så du fikk brukt alle disse i, i nedbemanningen da i 2015?
1: Ja. det gjorde. Det
0: Klarte gjorde. du å komme greit gjennom det?
1: Tu, vi kom kjempebra gjennom det. Det er, det, er det det siste en leder bør gjøre og det har i hvert fall ikke gleder seg til det av nedbemanningen i egen. Det det er noe vi må dessverre gjøre innimellom. Men det skal, du skal aldri kunne gjøre det med med, med liksom lett eh uh, eller liksom bare tenk, ok, da må vi kjøre en nedbemanning da Det går fint, for det er andre som gjør det for dig, Som konsernsjef så har du andre, bortsett fra de som kanske rapporterer direkte til deg som du har en tendens til å flytte rundt i organisasjonen i stedet for å nevne mannen. Du
0: gjør jo sikkert det da, for å opprette all lønnsomhet. Jeg, jeg så litt på tallene deres, det er en sånn superlønnsom virksomhet at man skulle tro at en sånn stor virksomhet at det raste inn med resultatet, men gjør ikke det? Nå
1: spørs det jo hva du har vært og sett på da. Ja. For hvis du har gjort det som eh, journalistene ofte gjør da, så går de jo inn og så henter de resultatet fra det som er ADECO Norge men vi har jo seks ulike selskaper i, i Norge og vi viser jo ikke bunnlinje vår. I, Så det er lønnsomt. Det er lønnsomt, det er krevende fordi at marginene er små. det er det. men det er jo klart at på hvis vi ser på Norge, men omsetning på 3,5 milliarder, vi hadde jo ikke drevet her hvis vi ikke følte at det var lønnsomt. Men det er info som ADECO Group i Syrisk ikke går ut med, lønnsomhetsnivå. Vi rapporterer bare omsetningen.
0: Så det som står i avisen er om at det ikke tjener så mye penger, det er en halvsanne, tenker jeg?
1: Ja, det er det.
0: Hva er nøkkelen til å tjene gode penger i bransjen?
1: Jeg tror nøkkelen til å tjene gode penger i denne bransjen her er at du må virkelig, du, 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 hvis du driver rent på, på denne vikarvirksomheten, hvis du tenker da på lager, logistik, alltså hvis du leier ut noen der så er det så en marginen ekstremt pressa. Så da må du ha høy grad av effektivitet. Og nå har vi mange hjelpemidler, altså ny teknologi som vi kan bruke, app-lösningar og sånting som gör att vi får pressa ner kostnaden våre. Så kan du drifte disse lågmarginsegmentena i branschen eh, bra. Kan du tjäna, ska du börja tjäna goda pengar, så måste du vara god på internationell rekrytering. Du måste hämta specialister som du kan ta en veldig god pris for i markedet. Og så må du drive på med rekruttering, så det er også viktig. Det er gode margin marginer innenfor rekruttering, det burde jeg jo ikke si, egentlig. Men, men det er klart, å finne det riktige mennesket, det er en investering. For det er litt siderviktsmøt fail... til
0: vikarviktsmøtten, det er rekrutteringsviktsmøtten. Ja. ja,
1: og vi vet jo hva en feil investering koster. Mm. Så vi ser jo at i Norge, det er en veldig god vekst innenfor rekrutteringsmarkedet, så det er liksom de to som er som, som nøkkelen til å, det er å drive veldig effektivt, og, og være god på å skaffe riktig kompetanse. Det betaler næringslivet godt før, og så er det jo da det å drive med rekruttering. Så driver vi med en del andre tjenester også.
0: Hvis vi ser på det lange linjene i, i arbeidsmarkedet, og det markedet som dere er i, er det attraktivt å være vikar, være adekvansatt? Vil folk være ansatt på den måten?
1: Ja, og det, det, det er gjerne en myte som jeg har lyst til å liksom bare få vekk med en gang. Det blir ofte fremstilt eh, som at eh, man står med lua i hånda hos et bemanningsbyrå og venter på jobb. Det er det jo ingen som gjør i 2020. Eh, men jeg tror noen prøver å skape den, retor, den retorikken. Eh, 40 prosent av de som eh, jobber i ett bemanningsbyrå kommer jo fra arbeidsledighet eller fra studier. Så bare der så kan du se si at jeg ønsker mig å jobbe i en bemanningsbyrå. Vi, altså jeg tror utløkene, nesten alle dem, de vet inngangsporten til fast jobb er veldig enkel gjennom et bemanningsbyrå. Mm. Fordi at du kommer, kanske en bedrift som du kunne sendt en søknad til, du hadde aldri kommer på jobbintervju, men du takker ja til et vikariat. Gjør en god jobb, og så blir du fast fastansatt etterhvert mm. på den biten. Så har vi jo veldig mange som ønsker å jobbe innenfor spesifikke bedrifter som kommer til oss øh, og da og vil ha en, liksom jeg vil jobbe der, jeg vil jobbe der, eller jobbe i den bransjen kan du ikke hjelpe meg inn med et vikariat. Jeg starter gjerne med et vikariat på dette. Så har vi jo alle som har det som en deltidsjobb øh, og så har vi jo de som som, har, øh, som kommer til oss som vi henter med hva kan du si, det, som har høy kompetanse, som ønsker å prøve ut litt ulike ting. Og for eksempel hvis du er ingeniører eller IT-folk, de er jo en gruppe som ikke er glad til å sig seg til enkeltbedrifter. De ønsker å jobbe rundt på ulike prosjekter og sånne ting. Da. Så vi har, vi har alt mulig.
0: Men ser vi en trend hvor folk går fra å ønske en fast arbeidsgiver til å være mer komfortabel med å flekse rundt?
1: Oh, ja, ja, og det ser vi jo en stor trend. Jeg tror det eh, det kan ikke mange som kommer til å være 20 år i et selskap fremover. Og har jo, trendforskere har jo sett den, denne trend over tid, eller sagt den skal komme. Det har tatt litt tid, men nu ser vi da at denne ønsker om å være på ett sted, spesielt blant den yngre generasjonen nu den er ikke der i det hele tatt. De er veldig opptatt av eh, nye utfordringer, de er veldig opptatt av arbeidsgiveren, hva arbeidsgiveren kan tilby dem i form av egentlig mer intellektuell utfoldelse. Arbeidsmiljø, kultur betyr veldig mye og sånne ting. Sånn at vi ser helt klart nå at folk forsøker mer. De prøver seg rundt. De er ikke så vi har kanskje et velferdssamfunn i Norge som gjør at de er mindre trygghetssøkende. De er ikke tvunget ut på et arbeidsmarked som der, de må, der de er nødt til å prøve forskjellig fordi de ikke får seg en fast jobb.
0: Så arbeidsgiverne er nødt til å bra for å tiltrekke seg de riktige menneskene Hva er det, hva er det, hva er det folk krever? Hva er det folk vi har? Hvordan blir man attraktiv?
1: Altså, det tror jeg altså Employer branding da, som du snakker om nu Det, jo, det tror jeg nå at norske bedrifter er nødt til bli mye mye flinkere på eh, vi, vi, I går ble det jo lansert den der global competitive index, hvor Norge var nå dårligst av de nordiske landene Altså på å tiltrekke seg folk hvor man har lyst til dra jobbe som land. Som land, ja. Mm -hmm. Som land. Og det rammer jo alle bedrifter. Altså, det er, ølla er dyr i Norge, husene er dyre, maten, altså alt er dyrt i Norge, og det er kaldt, det er mørkt, det er snø. Nå er det kanskje ikke snø. Det er snø. Nå er det snø. nu er, er, er det snø. Og nå ser vi jo at vi, vi sliter med konkurransen selv med de andre nordiske landene På dette med å tiltrekke seg kandidater Det er jo da fra utlandet I Norge så vill det jo også være Og vi ser jo at det er en kamp vi, vi ser jo at veldig mange innenfor fagområder Spesielt da tekniske fagområder De, de får sig jo jobb nå igjen da før de er ferdige, gjerne et år før de er ferdige å utdanne på ingeniørsiden og sånne ting. Og det sier noe om kampen å komme her, men det du må gjøre som bedrift du må jo, som jeg sa du klarer ikke å skape suksess hvis du ikke har en målsetning om å være jeg bruker å kalle det en av Norges beste arbeidsplasser du må ha den målsetningen det med at du må tilby folk da, eller dine ansatte altså, hele tiden nye oppgaver, du må løse opp strukturerne litt. Talenter talenter vil opp på frem. Du må tørre å gi talenter sjansen, for hvis de ikke får sjansen, og de, de er jo mye mer utålmodige enn jeg var, mm. til eksempel, så blir du definert av bedriften som ett talent, så har du gjerne bare ett år på dig og tilby noe nytt, så har du kanske et nytt år på deg, hvis det ikke så forsvinner dem
0: Så det er rastløse arbeidstagere? Rastløse arbeidstagere, mm.
1: det er det. det er
0: på, på hvilket område føler du at bedriftene mest når de har folk?
1: Du Jeg tror at de svikter fordi at de ser eh, vi har jo dette i Norge med at vi liker folk som er like oss selv mm. og det er, det ligger i fastloste strukturer i bedrifter som jeg nevnte litt altså dette med at du, liksom, du fortsatt er der at du kommer til oss eh, og sånn er det vi er organisert, sånn er det vi jobber og sånn er det bare her hos oss. I stedet for å kanskje si til som kommer inn at du kommer in her til oss. Dette er innenfor disse arbeidsområdene skal du jobbe. Vi er en bedrift i en ekstrem forandring. For det er alle. Alle er jo det nu. Selv offentlig sektor er jo inne i en ekstrem forandring. Og her har du muligheten til å bevege deg på kryss og tvers og opp ned i selskapet etter hva du har lyst til. Altså bare denne lille salgspitchen. Det mangler vi litt. Så
0: det gir folk mer frihet ettersett? Ja. Og det fordrer da at man ikke har de kanskje, stramme stillingsbetegnelsene og strukturen og organisasjonskartet.
1: Mm.
0: Hvordan er det ADECO? Er det bra å jobbe hos dig?
1: Jag håper at det er bra å jobbe i ADECO. Vi har, vi har alltid hatt et mål om å være bland de ti beste, topp 10 i Norges beste arbeidsplasser, en mål til Great Place to Work. Det har vi lykkes med tre år på rad, falt ut i fjor, så nu må vi skjerpe oss litt mm. det er helt klart men, men det er klart altså, vi, vi har jo, jeg, jeg sier jo det at altså bunnlinjer, det er en enkel formel på bra bunnlinje det er det, det er fire PR ikke sant? du har, altså folkene dine altså, hvis du tar det på enkel, mm. så er det people altså, mm. du, må ha, du må ha bra folk som trives på jobben og har det bra, de yter jo mer det gjør dem og så må du jo gange det med en eller annen purpose mm. Uh, og det er ikke bare purpose i form av hvorfor er du her som en visjon eller sånne ting, men du må jo ha det i form av at det kan være planer, du må ha en strategi du må vite hvor du skal selv på det minste, vi har 40 avdelinger i Norge selv på det minste avdelingen vår oppe i Alta så trenger vi en plan på hvem er det vi, vi hvilke kunder skal vi ha det minste hvor skal vi få tak i kandidatene våre og sånne så du trenger en plan så du har liksom, du har people og så gange det med purpose og så skal du gange det med performance Og her er det jo vi i Norge Kommer litt den her På det som popularitet heter Performance management Det å måle våre ansatte Kanskje litt hardt på å kopie da. Og det gjør vi i ADECO Så hvis du ganger de tre Så får du jo den siste p som er profit
0: da. Men du sa purpose Det forbindes jo ofte med liksom overordnet Ideologisk formål hva er, det, hva er det store ideologiske formålet med å jobbe ADECO?
1: Du, altså ADECO ønsker jo, det vi sier til, til våre ansatte, det er jo at, at vi ønsker å være bransjens beste men at vi tar ansvaret for folks karriere. Og det er det våre ansatte liker, altså de som har jobbet der lenge, de unge som kommer inn. Um, så det, det, det er liksom, vi gir en mening med at vi da liksom skaper muligheter for Eh, kandidater som de ikke har hatt mulighet til å, til å skape selv da.
0: så får de så, man det ligge at man får de mulighetene
1: ja, og så vi, globalt så sier vi jo eh, at det ikke globalt ikke sant, med våre, altså budskapet til våre 34 000 kolleger i 60 land altså det er jo make the future work for everyone eh uh, og det må du oversette litt til Norge. Uh, men, men for meg så gir jo det kanskje derfor at AI er her fortsatt etter 20 år. Det er jo nettopp på den der make the future work for everyone. Eh uh, for det er klart så altså, vi vet uh, hvor hvor mange jobber vi kommer til å miste, millioner av jobber de neste årene, men samtidig hvor mange nye millioner som, uh, jobber som vil bli skapt mm. som følge av eh kunstig intelligens digitalisering allt det här. Det är ju
0: jättefrågan då på det är ju ganska stora andelar av de vuxna folken i öringen som står utanför arbetslivet är det de som hjälper folk att komme in i arbetslivet folk som inte har klarat det.
1: Mm. Alltså det är det ena menar att bemanningsbranschen alltid har varit garantisen för att de øh, får sig jobb. Och er det lite tillbaks till det vi start kom starta med att snacka om ramvillkoren ändrat. Vi tør inte ta like många chanser på de som står utenfor arbeidslivet, som vi gjorde tidligere. Dette kan løses med at vi får en liten lovendring, slik at vi, vi for eksempel gjør unge folk, eller folk som, som da er i en særstilling, med kanskje da mange hull i CV-en, eller har hatt en veldig vanskelig periode i livet sitt, at de får da en mulighet til å prøve seg i arbeidslivet, men også gjennom private byråer, for, for det er klart, våre, våre 6.000 som jobber ute hver dag, de jobber jo så over 2.000 kunder. Så hvis du ganger upp det med, med hele bransjen, så er det kontaktflaten er det enorm. Og det, er, og det tror jeg vi, vi kommer til å miste litt nå. Men det er
0: jo en utfordring at, at flere og flere jobber krever en del kompetanse. Har dere en del jobber, for eksempel, til folk som ikke har fullført hidronskole? Ja, det har vi.
1: Vi har, har jobbet til... Det skiftet som man sier at alt blir robotisert, og, og det det går ikke så fort som man gjerne får inntrykk av. <laughs> altså, vi, vi, har jo, vi har jo typisk at du kan komme og jobbe hos oss. Du, du kan jobbe fint på et kundeservice. Det, det, er, det går fint. Du kan jobbe på et lager. Du kan, du kan jobbe i en kantine. Vi har masse flotte mennesker der som jobber for oss, som ikke har fullført noen utdanning. Men de råder vi til anti de snarest mulig må få fullført en utdanning ja. Fordi at disse jobbene kommer til å Men enn så lenge så har du det Altså du kan fortsatt Jeg så det, det var lyst til en stilling på Kiwi Som hadde, hadde 250 søkere for å sitte i kassa på Kiwi Men vi vet at kassa på Kiwi også er borte snart eh, Sånn at eh, det er jo liksom utdanning, utdanning, utdanning som gjelder og vi er jo veldig opptatt av at vi, vi hjelper jo også våre ansatte som er utleid. Vi hjelper dem å ta fagbrev. Vi gir dem eh, masse kurs som de kan ta for å øke kompetansen. Håper at de jobber hos ADECO, slik at de ikke går over til, til våre kunder, alle i hvert fall, vi har en bra mix på det. Så det er jo kjempeviktig med kompetansehæving.
0: En av de ting dere får mest oppmerksomhet om er jo Somme jobb som konsernsjefter lyser ut, det er vel din stilling på en måte som ja. blir utlyst, hvorfor gjør du det?
1: Du, vi startet med dette i, tilbake til to, i 2010 så det var egentlig det var egentlig en employer branding sak da, mm. vi ville vi ville ha mer oppmerksomhet vi ville ha flere kandidater fra høyskolemiljøene i Norge og universitetene da, så kom det opp som en idé etter hvert så har det endret seg og nu for mig handler det jo om å sette fokus på dyktige unge ledere. Altså den som får jobben min en måne, den har vært gjennom så mange tester og et assessment senter med juryer, med publikum og alt mulig sånn ting. Men altså, jeg hadde aldri fått jobben igjen hvis jeg hadde vært igjennom. Altså jeg ser disse unge talentene, og det, den dagen vi har assessment senter med topp 10 og det de skal gjennom den dagen, Altså jeg får jo liksom bare helt eh, bakover sveis For å bruke det uttrykket Over hvor fantastisk disse unge menneskene nu Og ønsker, vi ønsker å gi dem en mulighet Til å virkelig kickstart karrieren sin Med denne erfaringen de får Når de, når de kommer in og jobber sånn
0: Jeg leser at dere hadde, hadde 1800 søkere i 2019 Og det var en fyr som het August på 25 år Som fikk jobben med 100 000 måneder i måneder Det er sikkert veldig gøy for han Men hva gir det dig og hva gir det selskapet Bortsett fra oppmerksomhet?
1: Du, det, det det gir Ja, det det gir han Det gir han litt mer enn pengar mm. Fordi at uh, han får jo en fantastisk erfaring Det det gir mig Jeg bruker å si det at uh, det, Dette er ju den muligheten Jeg har til bli utfordret Av ett ungt menneske Som er mye smartere mig. meg uh, Men som kanskje ikke har samme erfaringen Og som jobber sammen med meg Døgnet rundt For det er jo ikke sånn at jeg er på ferie du Jeg Du slipper ikke å ja, helt Ja Eh, døgnet rundt og så ber jeg dem være helt den åpen og ærlig som selv er selv som leder eh, og, og gi meg en feedback så de har jo noen oppgaver rundt den her i løpet av av tiden de jobber og noe av det er også å komme og fortelle meg hva kan jeg gjøre bedre
0: Har du eksempel på, på en beslutning som er tatt med en sånn junior konsernsjef som ikke hadde blitt tatt hvis du hadde vært der alene?
1: Ja, altså, nei, ikke en beslutning som er tatt i mens den konsernsjefen har vært der i stedet for at jeg har vært alene når den har vært der. Det kommer jeg ikke på noen. Eh, men vi har tatt, jeg har tatt en beslutning jeg hadde bestemt meg for en omorganisering som medførte at ganske mange mennesker måtte slutte i, mens den, i august mens han var der så medte man at den, den, det burde jeg ikke gjøre. Jeg var veldig imot, men jeg var veldig sånn, sta på at ja, dette måtte gjennomføres, dette var det eneste riktige. Så når denne personen sluttet, så får det da også det tilsendte skriftlig, som han hans vurdering av, av alt vi har gjort. Da, når han leser det, så skjønte jeg hva han mener, så gjorde jeg om beslutningen.
0: Det var litt gøy for vedkommende
1: da. Det er kjempegøy for vedkommende. Veldig, veldig, veldig,
0: bra Men da, da snakker vi jo Nå har vi ikke sagt hvor gammel du er Men du er vel da dobbelt så gammel omtrent I hvert fall som disse vikarene Nei, dobbelt så gammel Hva tenker du er den største forskjellen Den generasjonsforskjellen mellom deg og disse unge?
1: Jeg tror den største generasjonsforskjellen Er jo fortsatt det at øh, Du er sånn Det er jo fortsatt der at jeg liker å ta et møte på saken ja, men la oss ta et møte, la oss sette oss ned og snakke om det. Jeg merker at for dem, så har de, de er ikke interessert i at vi skal ta et møte på saken. De vil at ting skal gå mye fortere. Og vi kan gjerne bare gjøre det digitalt. Så jeg ser allerede på dem nu at den digitale endringen har kommet in. Det er extremt mye mer offensiv i i sosiale medier eh, enn det jeg er, selvfølgelig. Det, det ser man jo naturlig. Men det er jo også fordi at de har en genuin interesse for det. De har vokst upp med det. Jeg må tvinge meg selv til å være der. Fordi det, ikke, det ligger ikke naturlig for meg eh, å være i, i, i sosiale medier eller på de plattformene som, som det er. Eh, det er det. Og så er de veldig opptatt av etikk og moral. Og jeg sier ikke at jeg er ikke opptatt av etikk og moral. Det er jeg selvfølgelig. Men de har en litt annen tilnærming til det. Altså dette med at noen blir urettferdig behandlet de er veldig opptatt av at de kommer inn på arbeidsstrafelsen veldig opptatt av dette med at de hygienefaktorene på, på jobben er på, på plass. Da. Og føler dette med å ta vare på de som er på arbeidsplassen. Eh, vi har jo hatt noen episoder hvor det kanskje har vært noen noe, noe antydning til mobbing på arbeidsplassen. Jeg tar dem jo med på sånne ting også. De har også suttet sammen med meg når jeg sagt opp personer. Avklart med de personene som skulle sies opp eh, på forhånd da. Men de har, de får være med på det Og du ser bare hvor mye De, de reagerer på at Det, det er liksom urettferdighet så nu det, det. Og så nå i de siste årene Er jo miljøaspekten kommet til mm.
0: Det har vi merket Det er kanskje ikke, en, en, et, kanskje ikke en område som påvirker Deres virksomhet så veldig mye Nei, Nei. det er det ikke I, På alle disse årene, hva du gjort som du har mest stolt Er det noe øyeblikk hvor du tänkte tilbake at da følte som en skikkelig god chef..
1: Ja när vi snackar om åren i Adecco så eh, tror jag att det vet du det är väldigt så pekar på en ting når du förel det är en riktig god chef för att jag eh, jag syns väl en god chef hela tiden <laughs> på det nej då men det, så, jeg, jeg tror det, til den är mot bak tiden i Danmark når eh, vi liksom eh, hade vi måtte låne 150 millioner til Syrik, fra Syrik, for å kunne fortsette driften. Eh, og jeg brukte de pengene til å lage tidens kick-off, altså av de pengene til å lage tidens kick-off. Du lånte kick penger for å feste? For, feste. <laughs> for å feste. bygge kultur, starten på kulturreisen, mm. måtte, vi, måtte vi gjøre på det. Eh, det tror jeg kanskje er en, et øyeblikk hvor man tog en god beslutning, hvor du ble kanskje oppfattet for at du, du var, du, dette er en veldig god sjef som vi tror på. For han at vi trengte å møtes, så at vi treng, trenger å få en, en kickstart på dette, selv om vi egentlig ikke hadde penger til det. Så det, det er vanskelig å peke sammen på ett område, men det er en del sånne her områder hvor jeg tar litt valg som går i favør på våre, alle våre ansatte, og ikke nødvendigvis da det som Syrik ønsker, altså hovedkontoret vårt der i Syrik, ønsker eller vil at vi ska prioritere. Kanskje ikke så en god vurdering?
0: Fik du mye igjen for den kickoffen?
1: Fikk kjempe mye igjen for den,
0: den kickoffen. Så det er lov å brenne litt penger man trenger
1: det, det? Det er lov å brenne litt penger selv når du ikke har dem. Eh, av og til eh, så er formålet det... Som, men du
0: skaper da selvfølgelig en kultur Blant de som jobber, altså er ADECO-ansatte mm. Men alle disse vikarene, Har de noen følelse av kultur? De, Nej
1: det har de ikke Der ser vi at de blir veldig fort eh, da, Integrert i den bedriften de er ledet ut til
0: Så de glemmer egentlig at de er fra ADECO?
1: Veldig ofte Så glemmer de at det er fra ADECO Der har vi nu en, en stor oppgave Spesielt etter den lovendringen som kom Og så har du en 20% kontrakt eller høyere innenfor bygg, for eksempel, så har jo alle 80 eller 100 prosent kontrakter, så er det klart at vi må bli flinkere til å bygge kultur på tvers av hele selskapet. Det er ikke enkel oppgave, Nei, for de jobber, som sagt, i over 2000 bedrifter hver dag. Det blir mye Spred.
0: tid med Nisselus. Det blir ekstremt tid med, 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 med Nisselus. Det gjør det. Ja. Du, er det blant de største utfordringene fremover, det å klare å bygge kultur bland alle disse nå fast ansatte?
1: Nei, den minste største utfordringen fremover er å fortsette å skaffe kompetent personell til, til, til norsk næringsliv. Vi må løse eh, da den ene biten på at norske bedrifter må være flinkere til å åpne opp og ta folk uten norsk språk. Det er man ikke superflinke til i dag. Det viser en rekke undersøkelser også. Eh, men det er også det at det vi må klare, og her ser jeg i og med at også ADECO har veldig mange som, som da har en lav eller ingen utanne utdannelse innenfor deler av de områdene vi arbeider for det har sørge for at de får den kunnskapen de trenger for å være med på denne omstillingen Det tror jeg, og det, det, er, samfunn, det er også et samfunnsesvar jeg har Det er ikke bare fordi at jeg skal redde bunnlinja mi mm. Men det, det er helt klart de to tingene som blir superviktige fremover
0: hvis det kommer en ung person til deg og sier Torben at jeg vil bli som deg jeg vil bli en god leder hva er de tre viktigste tingene som du vil, de tre viktigste rådene vi gir?
1: Vet du hva? For det første så tror jeg jeg vil si til han at det, det, og nå hører det seg jo gammel ut igjen da jeg bruker å si altså at det er puskene dine møter på jobben hver dag jobb hardt jobb hardt viser at du produserer ting hele tiden det er liksom den ene biten den er litt gamle old school på det og så er det å være nysgjerrig det, det ser vi i dag altså det, det må bare stille spørsmål men ikke være den der som sitter på første rad og rekker opp handen hele tiden den, den der som blir irriterende og stiller alt for mange spørsmål om hvorfor gjør vi det sånn her mange lærer jo det i dag at du skal komme inn og stille spørsmål og, og bedriftsledere liker å si jeg elsker å bli utfordret av unge som kommer og stiller masse spørsmål vi liker ikke for mange spørsmål vi liker noen spørsmål, men kom i doser med dem da, men det er vi initiativ og ta initiativ og være nysgjerrig og det, og det siste rådet egentlig da, og det er en viktig for meg, også når jeg jobber i et stort globalt konsern det er å være street smart extremt ekstremt viktig med å street Smart så betyr det at du må kunne ha en evne til å omstille dig hver dag til nye oppgaver, til nye mennesker du må, du får kanske beskjed om å gjøre ting du ikke liker og du, det, det er kjedelig eller noen sånne men pick your fights altså gjør allt det här som, som gjør at en leder ser deg som en som han ønsker ved sin høyre side hele tiden Uh, og vi, hvis du gjør de tre tingene der, uh, så, så tror jeg du, du kommer faktisk langt bare med det. Og så må du selvfølgelig ha på plass uh, da det formelle biten. Men det viktigste er jo å, evnen til å lære å lære. Har du den, så tror jeg du, du, du kommer langt uansett. Altså. Veldig god råd. Ja. Tusen
0: takk for at du kom til ledelig i Torbens TV. Veldig hyggelig å være her. tusen takk.